0: Hola, te saluda Vanessa Sabla del podcast Entre Snickers y Tacones. Para este décimo episodio he invitado a Camila. Cami es mamá de siete hijos y su séptima hija nació con síndrome de Down. Y hoy vamos a platicar de este tema. Bienvenida Cami y muchísimas gracias por acompañarme. Hola Vane, gracias a ti de verdad por invitarme a platicar un ratito este día. A ver, Cami, la primera pregunta que te quisiera hacer es, ¿en qué momento te diste cuenta que tu hija Christy venía con síndrome de Down? Pues mira, como a las
1: 10, 11 semanas más o menos, en una de las visitas que hice a la ginecóloga, eh, me hizo una ultra para tomar así diferentes medidas, o sea, que toman de referencias para ver cómo va el desarrollo del bebé. Y en una de estas medidas... Eh, pues una de las que se toman es eh, del cuello del bebé, del ancho que tiene el cuello del bebé. Y este pues me salía como fuera de los rangos, digamos, esperados en ese momento. Entonces ella eh, me mandó a tomar un examen de sangre. O sea, en ese examen eh, de, me lo tomé a las 12 semanas y en ese examen eh, se puede ver eh, por los rangos en que salen que eh, el bebé, podía tener una anomalía cromosomática y o sea la más frecuente pues el síndrome Down digamos entonces desde, entonces, desde ese momento digamos eh, que estaba como la posibilidad y pues esta prueba o sea, este examen de sangre no es así como que 100% confiable pues he sabido personas que les aparece digamos, como por decirte positivo ante una anomalía, pero luego el bebé nace y no tiene ningún tipo de, de desorden de cromosomas ni, ni nada. Y eh, otros que sí, pues, pero como te digo, o sea, no es una prueba como que 100% eh, confiable. Entonces, luego de eso, o sea, está la opción, digamos, de hacerte eh, la amniocentesis. Pero, o sea, este examen es como muy invasivo y... O sea, tiene riesgo pues, para el bebé. Entonces decidimos con mi esposo pues, que no, que no nos íbamos a hacer ese examen, sino que nos íbamos a quedar, pues íbamos a esperar a que naciera Cristina. Entonces, pues así nos quedamos hasta que, pues ya el día en que nació, que sí, o sea, cuando a mí me mostraron a Cristina en eh, el doctor, antes de llevarla eh, a incubadora y a, ya a la nursería, eh, pues la pude ver y en efecto, o sea, los tenía, digamos, en ciertos rasgos, que me decían ver que sí, que tenía síndrome de Down. Y luego ya, pues, mi esposo cuando llegó al cuarto, que yo ya había salido de, de la anestesia y todo, eh, me, me, me confirmó, o sea, me dijo que sí, que, que Cristina tenía síndrome de Down. Y después eh, le hicimos el, el screening neonatal para ver si no había, pues, para descartar cualquier enfermedad de tiroides o de las otras que se marca, y también el cariotipo, pues para confirmar el síndrome de Down.
0: Cami, mira, quiero que nos digas qué sentías en esos momentos. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste a Cristina? ¿Qué emociones y qué sentimientos eh, estaban en ti en esos momentos tan importantes?
1: Mm, la primera reacción, no sé, quizás un poco de miedo pero quizás fue más, ahora que pues que lo pienso en realidad, por su salud, pues, o sea, Cristina nació prematura, o sea, yo me quedé sin sin líquido amniótico y tuvieron que hacerme cesárea como a los ocho, alrededor de los ocho meses, entonces, eh, pues, era tan chiquitita, de verdad, o sea, todos mis hijos han sido, eh, han nacido así como, más grandes y gorditos, entonces era, era como la mitad ella ¿eh? de, de lo que fueron mis hijos de bebé, entonces eso se me daba como mucho miedo y también pues habían otras enfermedades que podían eh, presentarse, ¿verdad? Por el síndrome de Down, de cardiopatías y otras cosas, entonces eh, pues yo había como tratado de, de leer un poco antes eh, de que naciera Cristina sobre como el síndrome de Down, eh, no sé, o sea, como Qué, eh, qué cosas podías esperar, o sea, en cuanto a si algún tipo de enfermedades eh, que podían acompañarlo, o como a la forma de tratar a los bebés y todas estas cosas, pero pero no sé, a pesar de eso, eh, que había como tratado de leer un poco, y de la experiencia que tenía ya, ¿verdad? O sea, con recién nacidos, pues, porque Cristina, como tú sabes, es la séptima, o sea, ya había chineado seis antes, entonces, pero a pesar de esa, como esa disque experiencia que ya tenía, o sea, pensaba como que con Cristina iba a ser como diferente. Entonces no sabía, o sea, cómo, cómo la iba a cuidar o si iba a tener que hacer algo, no sé, que no, que no iba a lograr, digamos, eh, más que todo por lo que la veía tan chiquita, o sea, como tan frágil
0: en ese momento. Cami, ¿cuáles eran tus expectativas para cuando Cristina naciera? ¿Qué esperabas? ¿Qué no esperabas? Contanos un poco de esto, por favor. Mira, pues de expectativas,
1: esperaba que naciera en tiempo y no en la carrera que nos sacó, la verdad. Pero de ahí por lo demás, no sé, pensaba que tal vez si nacía con síndrome Down eh, quizás las cosas iban a ser como diferentes, o sea, en cuanto a su, no sé, al desarrollo, como te decía, cómo le iba a tener que cuidar, o sea, quizás eso era como, como lo que me... No sé, me tenía a mí en, en espera, digamos, de qué iba a pasar, de cómo iban a hacer las cosas. Y también de cómo iba a ser su, rela su relación, digamos, con mis otros hijos o la reacción de ellos también. Y no sé, lo que quería era como que todo fuera, como que todo se desarrollara con él igual que con los demás. Que todos la quisieran, igual que no las a ver diferente o de menos, no sé. Por, o por todo lo que oí, por todas las cosas a veces lees, o sea, de cómo eh, te presentan, o sea, una persona con síndrome de
0: Down. Ok, mira, y, y ahora te quiero preguntar: ¿en qué momento deciden ustedes, como padres, comunicarles a tus otros hijos que Christy venía con síndrome de Down? Y al mismo tiempo, ¿qué fue lo que ustedes le dijeron y tus hijos ¿Cómo tomaron la noticia? ¿Cómo reaccionaron ante esto?
1: Fíjate que hace un par de días eh, me hicieron la misma pregunta. Eh, hubo un conversatorio entre lo, para los papás de niños pequeños eh, ahí en la fundación que ahorita por todo esto de la pandemia pues la verdad que no han tenido como chance de como convivir con niños más grandes sino que solo como los que el que llega ha estado llegando a la fundación llega como a su, a su terapia y se va verdad no ha habido chance como de socializar con otros papás y todo entonces tenían como muchas dudas y cosas entonces eh, programaron ese conversatorio y justo esta esta pregunta fue una de las que de las que habían hecho los papás eh, era eso o sea cómo que cómo les decían y cuándo a sus otros hijos o a la familia que el, el bebé tenía síndrome down entonces yo te cuento a ti lo que les dije a ellos, bueno, o sea, cómo fue que nosotros lo hicimos, digamos, o sea, cómo fue que en mi caso eh, lo hicimos, y eh, pues con mi esposo decidimos, o sea, no decirles nada a los niños hasta que Cristina naciera, o sea, como yo te contaba, teníamos ya como ese esa sospecha, pues, de que podía tener síndrome de Down, pero decidimos que se los íbamos a decir hasta que naciera y pues con... Pudiéramos confirmar, ¿verdad? Si tenía síndrome de Down. Así que, eh, pues al regresar del hospital con Cristina, eh, en la noche mi esposo los reunió a todos en el cuarto, ahí donde estaba eh, Cristina durmiendo con nosotros, y les dijo que Cristina había nacido con síndrome de Down y, pues, que nada, que era una más de los machucas Rodríguez, como les dice a ellos siempre que él siempre que, los, que les está diciendo algo de la, de la familia y que la queríamos igual que a todos y después les preguntó eh, que si alguno tenía pues alguna duda o que, que se quería saber algo pues que, que, que le preguntáramos. ¿no? y uno de los que estaba más grande en ese bueno de los mayores eh, le preguntó o sea que o sea que qué quería decir eso o sea que que si eso quería decir que estaba enferma o sea, que si sí, había que tratarla como de una manera diferente o con algún cuidado, ¿verdad? Entonces, pues, mi esposo les dijo que no, que el síndrome de Down no es una enfermedad, o sea, que no era una enfermedad, el, el síndrome de Down no es una enfermedad, entonces que no, que gracias a Dios, y que gracias a Dios, pues, Cristina no estaba enferma, o sea, gracias a Dios, de verdad, eh, una, pues, nació muy sana, o sea, sin ninguna otra eh, ninguna pues gracias a Dios, o sea, nació sana, o sea, no venía con alguna enfermedad eh, de las que se pueden relacionar muchas veces con el síndrome de Down, como pues las más frecuentes que son las cardiopatías. y eh, a la verdad es que eh, estaba totalmente sana y les dijo, o sea, que había que tratarla igual que a los demás, o sea, y quererla igual que a los otros hermanos. Y entonces también les dijo en ese momento, o sea, que era posible que ella se tardara más en hacer algunas cosas. Eh, como por ejemplo caminar o hablar, pues eh, les dijo que había una de las características, digamos, del síndrome de Down, era que los músculos, les dijo, eran como más aguaditos. O sea, así les explicó, ¿verdad?, la hipotonía en ese momento. O sea, estaban un poco, pues estaban pequeños, el, el menor tenía seis años. Entonces, así les dijo, explicó en ese momento. Y, pero les dijo, ¿verdad?, que poco a poco que con nuestra ayuda y iba a ir logrando hacer todas esas cosas, aunque en un momento fuera más tardado.
0: Qué bonito, Cami. No hay duda que la familia es el mejor sostén, ¿no? Ahora, eh, te quiero preguntar, eh, fuera de tu familia, ¿con quién más hablaste sobre este tema? ¿A quién se lo contaste? Y a quienes decidiste contárselo, si te sentiste acogida por ellos o por ellas pues mira,
1: eh, después de los exámenes que me hicieron, o sea, cuando nos dijeron que podía tener síndrome de Down, digamos, en ese momento, la verdad, solo les contamos eh, a mi mami. Yo le conté a mi mami. Eh, bueno, mi tía, pues ella es mi, es mi ginecóloga, ¿verdad? Entonces, lógicamente estaba enterada. Eh, y a un grupo de, de amigos que tenemos como muy cercanos, que son, varios de ellos son padrinos de mis otros hijos, y a ellos fueron a los que les contamos pues lo que nos habíamos hecho los exámenes y todo lo que decían los exámenes. Y pues mira, gracias a Dios, la verdad que ellos, o sea, nos super apoyaron, eh, nada más, o sea, pues, están y de verdad, desde entonces han estado ahí con nosotros. Eh, y después que nació Cristina, eh, pues la, han estado ahí con ella, con sus hijos y la han como, de verdad, cogido como una más del grupo, ¿verdad? entonces eh, a veces hasta siento que demasiado la consciente, ¿verdad? Pero sí, o sea, siempre han estado como eh, con nosotros, eh, ayudándonos con ella, e incluyéndola en todas las actividades. Entonces, la verdad es que sí, nos hemos sentido como súper apoyados con ellos. Y luego, pues ya cuando se lo dijimos a la familia, luego que Cristina nació. Eh, la verdad es que todos la han como súper acogido y es súper querida por todos. Gracias a Dios.
0: Mira, Cami, ahorita que mencionas esto de tu grupo de amigos que se oye que son personas espectaculares, se me viene ese dicho que dice que los amigos son esa familia que uno escoge, ¿no? ¿Qué dicha contar con amigos así? Entonces, eh, ahora te quiero preguntar, ¿cuáles fueron las primeras ayudas profesionales a las que tú recurriste con Cristi? Híjole, de doctores y terapias,
1: bueno, desde... Que nos enteramos casi que desde que nos enteramos que iban a ser Cristina, ¿verdad? Pero bueno, la ginecóloga para empezar eh, me refirió con un cardiólogo eh, para que me hiciera algunos exámenes, eh, pues para que le hiciera a Cristina, la verdad, algunos exámenes eh, cuando todavía no había nacido para tratar de detectar si había algún problema cardíaco, ¿verdad? o sea, eh, que trajera pues congénito y pues para ser como más preparados. Eh, así que pues el primer médico fue el cardiólogo y luego cuando nació Cristina, como te contaba verdad que fue prematura y que nos sacó carrera y todo, eh, también mi tía eh, nos contactó con un neonatólogo en ese momento, eh, yo lo conocí eh, en, llegando al hospital, no, no lo había conocido antes ni, ni pues no había tenido ningún contacto con él, él fue el que recibió a Cristina y ha continuado de la verdad pues siendo su pediatra la verdad que un doctor o sea, a lo máximo, o súper sea, es pendiente como de todos los detalles, eh, bien cuidadoso, o sea, acucioso con todas las eh, las cosas de la Cristi y o sea, súper cariñoso con ella. Y pues, él después me refirió con una con un oculista, porque también por lo de haber sido prematura, podía tener como problemas de, de que no hubiera terminado deformarse bien la retina o no sé cómo es que se llama en realidad ese problema, pero que puede eh, llegar a quedar ciega, ¿verdad? Si, si no se ha desarrollado todo en, en el momento en que ha nacido. Entonces, eh, pues fuimos a donde esta doctora, eh, que igual desde entonces ha estado eh, siguiendo el control eh, de Cristina de su, de su vista, ¿verdad? O sea, eh, antes eran un poco más frecuentes los exámenes y ahora todos los años eh, ha, ha seguido haciéndole sus, sus chequeos. Y también hemos hecho anual, bueno, ahora ya es anualmente, pero en un principio eran como eh, cada seis meses y algunos cada tres, varios exámenes o sea, eh, se, se hicimos un protocolo de, de, de exámenes, digamos eh, para, para ver cómo va desarrollándose que la vista, digamos, siempre estamos como pendientes de su vista también de exámenes de oídos para ver que no haya problemas eh, con el oído, pues por por algunas de las características del síndrome Down, hay algunos conductos que son como más pequeños y que tienden a darse como más infecciones, o sea, más fácilmente, digamos, infecciones de oídos. Y entonces puede provocar luego a la larga sordera, ¿verdad? Si no se tratan a tiempo. Entonces, digamos, siempre estamos como pendientes de, de, de su evaluación anual de los oídos y también de exámenes de sangre, de tiroides, que siempre hay que mantener como... Vigilado, ¿verdad? Para que no haya eh, ningún problema en el transcurso del tiempo. Y digamos, eso es como en, en cuanto a doctores, ¿verdad? Eh, luego, después de ver que ya estaba como sanita, de ver que está, no hay ningún problema de enfermedades, pues la crisis desde, quiero ver, desde los, como dos meses y medio más o menos, que empezó con sus terapias en la Fundación Paraíso Da. O sea, ahí, después de las primeras vacunas, ¿verdad? Ya fue la, a la Fundación. Y ahí pues le han dado terapia, de, o sea, terapia física, terapia de lenguaje, educativa, ocupacional, o sea, de, de todo. O sea, a través de, digamos, de acuerdo, ha ido, ha ido creciendo, ha ido necesitando diferentes tipos de terapia. O sea, ahí le han, se las han estado dando. Y nosotros tuvimos la oportunidad, o sea, de conocer eh, a través de unos amigos una clínica de, de intervención temprana que queda en, eh, en Guatemala. Ellos llevaban ahí a su hijo, que es un par de años mayor que Cristina, eh, que también tiene síndrome de Down, y nos contaron. Entonces, nos acompañaron incluso la primera vez que, que llevamos a Cristina. Fuimos con ellos y, pues, ahí ha estado yendo con cierta regularidad. Eh, ahí le hacen evaluaciones eh, de todo tipo, la verdad. O sea, para ver cómo va su desarrollo físico, su desarrollo cognitivo, social y todo. Y luego ellos nos proponen... Una serie de terapias o una serie de cosas que podemos irle, o sea, para ayudarle a que siga eh, desarrollándose de la mejor manera, ¿verdad? Entonces eso, y bueno, aquí mis hijos dicen que ella tiene más clases que todos ellos, porque después del tiempo que está en el colegio, tiene siempre otras terapias de lenguaje. Ahorita está en un en curso, digamos, está eh, con un programa para... Ayudarle en lectura y escritura, pues para poderles reforzar esos conocimientos y, pues, para que pueda desarrollarse mejor luego en el colegio. Y, pues, nada, eso más o menos, eh, Las terapias, sí. Han, eh, ha tenido también otras terapistas de lenguaje y en el, en el transcurso de, digamos, de esos siete, oños, casi ocho años, eh, que le han estado ayudando en diferentes momentos para ir pues como ayudándole a que tenga una mejor vocalización. de Ella, la verdad es que gracias a Dios se comunica bastante bien. Sí, tiene algunas letras que le cuestan más y todo. Entonces, más que todo por eso, para trabajarle más eso, es que sigue siempre con las terapias.
0: Cami, te agradezco mucho que seas tan detallista a la hora de contarnos tu recorrido todos estos años con Cristi, porque si hay padres... Están escuchando este episodio, creo que les puede dar muchas luces. Ahora te pregunto, ¿cómo ha sido la evolución de Christy en estos casi ocho años? Bueno, pues
1: igual, o sea, que todos los hijos, o sea, te dan como muchísimas alegrías, igual también te sacan canas, ¿verdad? Pero, pues, ¿qué te digo? Se ha desarrollado como cualquier niña de su edad, la verdad. Ha hecho, o sea, tiene como muchas amigas en el colegio. Eh, amigos de, o sea, amiga de los hijos de nuestros amigos con los que nos frecuentábamos más. Eh, a veces está de ganas de trabajar en clase, otras veces no, como cualquiera de nosotros. Eh, gracias a Dios, de verdad, aparte de, de sus alergias, que es algo que comparte con el resto de sus hermanos y aquí con la mayoría de los de la casa. O sea, ella ha sido como de verdad una niña como súper sana. Eh, entonces... Digamos, en eso no, no hemos tenido como problemas con ella. Es ordenada. O sea, le encanta la música. Y últimamente le encanta hacer TikToks con una de sus hermanas. Y ahí anda poniendo, dice que está haciendo TikToks y anda poniendo todos los, su teléfono, dice ella. Pero es o un libro o una caja o cualquier cosa que tenga la forma de teléfono. Lo anda poniendo ahí enfrente y se para adelante a hacer los TikToks. Pero, o sea, te digo, o sea, es como tan normal, o sea, tan lo mismo que hace cualquier niña de su edad. O sea, le encanta que mi esposo la lleve a patinar ahí en, en el área verde de la colonia. Eh, está cada ratito acordándole, hoy vamos a ir a patinar, hoy vamos a ir a patinar. O sea, le encanta de verdad eh, estar ahí con él jugando un rato. Y pues ahorita está terminando primer grado eh, con la ayuda de una maestra de apoyo, ¿verdad? Que le, nos ayuda con las adecuaciones para el colegio. Y ahorita está que ya no se aguanta por ir a, al colegio a ver a sus compañeras. O sea, igual está deseosa de, de verdad de poder estar con ellas eh, de frente, aunque aunque no tan cerquita, ¿verdad? Pero poderlas ver no solo por la
0: computadora. Qué belleza, Cami, todo esto que nos contás. Decime, ¿de qué forma sentís que Cristi ha influido en la dinámica familiar? Contanos por favor un día común y corriente en tu casa, ¿cómo es? Yo creo
1: que la crisis, o sea, lo que nos ha ayudado es como a sacar de verdad como muchas cosas buenas, o sea, como familia. Eh, mira, a mí en lo particular, o sea, me ha ayudado eh, a crecer en paciencia, o sea, yo de verdad que soy bastante desesperada, así ajuate, o sea, que todo me gusta las cosas estén como rapidito y como yo quiero y ya, vamos vamos saliendo ¿verdad? y no sé, o sea, con ella tengo que acostumbrarme o sea, a tener paciencia a repetir una vez las cosas, otra vez otra vez y otra, o sea, hasta que de verdad, o sea, aprende algo o hasta que hace algo como de la manera en que lo tiene que hacer y después pues otro, al siguiente día o un par de días después Volver a repetir lo mismo Volverlo a repetir y otra vez Para que lo vaya como de verdad eh, Haciendo parte de ella verdad O sea que de verdad lo, lo aprenda a hacer bien Y lo haga en, la, en cualquier situación en, en que esté entonces Pero digamos eso, o sea como la paciencia ¿Verdad? Y no sé, o sea ella es como súper cariñosa Conmigo, con sus hermanos Y bueno vos sabés verdad que yo Eso de los abracitos no van con mi personalidad y tiene, tengo, pues, o sea, tiene ya también otros hermanos que son así como yo, o sea, que no somos tan eh, apapachadores, por decirlo así, ¿verdad? ¿vale? Entonces, pues eso, o sea, nos ha ayudado también a como a saber expresarnos más, no o sé, a dejarnos apapachar un poquito y pues para responderle de verdad eso a ese cariño que, que ella nos, nos está tratando de dar en cada momento. Y no sé, también le ha ayudado a mis hijos a acomodarse un poquito más, porque pues cuando estaba más chiquita era quizás más, más frecuente, o sea que tenían, necesitábamos como más ayuda de ellos como para hacer las cosas de la crisis, verdad, o sea como para ayudarnos a que estuviera lista y todo, y ahorita pues ella sola se baña, se cambia y se alista, pero, pero cuando estaba más pequeña sí había más necesidad de estar como más pendiente de ella y tal vez quizás un poco acomodarnos a, a sus tiempos y a sus horarios, verdad, para, y entonces eso nos ayudó como a desprendernos un poquito de nosotros, ¿verdad? Y pues no sé, a salir tal vez en algunos momentos de, de la, del confort, ¿verdad? De nuestra zona de confort que pues de repente a nosotros nos pone, a mí a mi esposo nos pone a que quiere jugar de esto, jugar de lo otro y a veces quizás es como, ay, ahorita no, verdad bueno, o sea, pero, pero no, o sea, como ese vencernos en ese momentito y, y jugar de a eso, o sea, porque... Eh, en ese momento ya está como de esa manera, quiere estar ahí con nosotros, ¿verdad? Entonces eso quizás, o sea, como eh, a darnos un poquito más, de verdad, darnos un poquito más al, a los demás y a que entre nosotros, de verdad, como crezca un poco más ese cariño, esa forma de mostrar el cariño. Más bien, no es que no haya cariño, pero esa forma de mostrárselo de la manera que, que a ella le gusta, ¿verdad? O sea, que ella necesita recibirlo.
0: Cami, te escucho y solo se me viene a la mente eso que dicen que los hijos solamente sacan lo mejor de los padres. Contame, ¿hay algo que tú hayas hecho de lo que te arrepentís o que no volverías a hacer?
1: Pues, no sé, la verdad es algo que me arrepienta, no es que me arrepienta de algo que haya hecho en realidad en, en ese tiempo, o sabes que es no sé, eh, todo lo que haces siento yo que lo haces siempre como pensando en, en que sea lo mejor para tus hijos o sea, no eh, no sé, o sea, si alguna cosa que hice me he equivocado, pues de seguro que sí pero no sé ha sido como con toda la buena intención entonces, no sé es tal vez más más que no hacer algo es como tal vez haber hecho algo más en algunos momentos o sea, no sé, tal vez a veces que te contaba que a ella le encanta ponernos a jugar y desbrincar y de cosas así entonces tal vez en, en algunos momentos es que le he dicho, ay no y en vez de buscar una excusa para, para no hacerlo, como que estoy haciendo esto y después, para no, o sea tal vez ir a jugar en ese momento con ella que, que, que ella tanto lo quiere eh, quizás algo así, o sea es como más como en esas, esos ratos que, de cosas que quisiera haber hecho en ese momento que, eh, tanto como no, no hacer algo o sea, como arrepentirme de algo que hice, sino de algo que no hice, quizás es más, o sea, de ese o tal vez, no sé, estar como más pendiente de sus sentimientos a la hora de, de que le hago que haga alguna cosa, eh, tal vez la forma de exigirle, no sé, tal vez ha sido eso más que todo, bueno, más de algún grito, ¿verdad? que sí, eso sí, sí que me arrepiento de, de haberlo dado, pero en el momento, ni lo, o sea, lo pensás y es... Bueno, quizás no, no lo hubiera logrado actuar diferente, pero eso es algo que, que con todo, ¿verdad? O sea, seguís tratando de, de evitar hacer, pero a la larga se te salen. No sé,
0: quizás eso, nada más. Cami, quiero que sepas que admiro tu humildad y tu sinceridad y creo que aquí nos has descrito a todas las mamás, porque hay momentos en los que nos sentimos agotadas, que ya no damos y damos un grito o nos enojamos. Entonces ha sido una descripción de todas las mamás que a lo mejor te estamos escuchando. Cami, te quiero preguntar si tú alguna vez te has sentido discriminada o has sentido que tu hija ha sufrido discriminación por su condición.
1: Híjole, eso es difícil, fíjate, porque no sé discriminar. Yo creo que si nos ponemos a pensar... Un poquito y a ser de verdad sinceros con nosotros mismos, o sea, cada uno de nosotros en algún momento, en alguna circunstancia, hemos discriminado a alguien, o sea, por cualquier cosa, o sea, de una y mil formas que lo hemos podido hacer. Entonces, no sé, sea, o sea, con mi esposo de verdad lo que hemos hecho es que hemos tratado de ir educando a la Cristi, o sea, para que ella sepa cómo. Desenvolverse fuera de la casa. O sea, sí nos preocupamos lógicamente, o sea, porque tenga terapias que le van a ayudar, pues que le ayudaron a aprender a caminar, que le ayudan a que sepa saltar, que aprenda a correr mejor, o no sé, que aprenda a leer y escribir. Sí, o sea, lógico, nos preocupamos por eso, o sea, eso es importante, o sea, va a ser importante, pero eh, más importante que eso, o sea, a la larga, eh, no es como, no es importante para estar dentro de la sociedad eh, incluida si, o sea, si ella sabe o no sabe leer, o sea, no sé, por ejemplo, eh, no va a depender de que si ella sabe leer y escribir si la invita un compañerito a su, a su fiesta de cumpleaños, por decirte, o si la invitan a su casa a estar una tarde. O sea, no va a depender de que si ella sabe leer o escribir, sino que o sea, va a depender más de sus habilidades sociales, o sea, de cómo ella se comporta en el grupo. Entonces, nosotros sí nos hemos preocupado mucho por eso, o sea, por pues tratar de que, de que ella sepa comportarse, o sea, de ponerle límites claros, o sea, no, no como ser condescendientes por decir, ah, es que como tiene síndrome de Down, así, así se comporta, ¿no? O sea, es de las exigencias, digamos, de conducta, de obediencia. O sea, son las mismas que para nuestros otros hijos. O sea, el que aprenda a seguir instrucciones. O sea, eh, no sé, o sea, si, eh, yo voy a invitar a invitar a, o no invitar a alguien, por ejemplo. Eh, no va a depender, tal vez, de que si tiene o no tiene síndrome de nada. No, no. O sea, muchas veces eh, lo que te pones a pensar es ah, no es que no lo, lo invitaron porque tiene síndrome de Down y muchas veces no es eso, sino que es porque mi hijo no sabe esperar su turno, porque mi hijo no sabe comer correctamente, o sea, porque anda ahí empujando a medio mundo y no le importa o quiere ser quiere que todo sea para él siempre, y está acostumbrado a que todo se lo den. Entonces, muchas veces, o sea, nosotros ocasionamos, o sea, que discriminen, digamos así, a nuestros hijos. Y no es solo si tiene o no tiene síndrome de Down Porque también lo hacemos con los que no tienen O sea, muchas veces en la forma en que los estamos educando Pero digamos en este caso O sea, que no veamos como que Van a discriminarlo por tener el síndrome de Down Sino que, que busquemos nosotros Que sepa comportarse Para ser como incluido y aceptado En todo el en todas los las situaciones O sea, de, del día a día O sea eh, va a depender más de cómo trata a las personas de si sabe ser educado para que pueda tener un trabajo más adelante que de que si sí, se sabe todas las capitales de no sé dónde o que se habla dos idiomas o sea ¿me entendés? no sé o sea, es como que de verdad sepan comportarse en, en la sociedad que queremos que estén incluidos entonces es más eso o sea, es como cómo nosotros tratamos ese, ese a los demás o sea como lo eh, a, a mí me dijo alguien una cosa bien bonita y es cierto o sea no puedes esperar que el mundo esté preparado para tu hijo. O sea, tenés que preparar a tu hijo para el mundo. Entonces, es eso, o sea, prepararlo para el ambiente en que va a estar cuando tú no estés, o sea, para que pueda seguirse desenvolviendo cuando tú no estés a la par de él.
0: Me encanta, Cami, preparar a los hijos para el mundo, definitivamente. Y ahora ya para ir concluyendo, te quiero hacer una última pregunta. Y es que por favor notigas las recomendaciones que le darías a unos padres que están esperando a un bebé con síndrome Down o que tienen ya un hijo con este síndrome. ¿Qué les quisiera decir? Pues
1: a alguien que de que esté esperando
0: un hijo o que
1: ya tiene un hijo con síndrome de Down, eh, pues lo único que les puedo decir es que hay que tratarlos como si no tuvieran síndrome de Down. Y no te lo digo, o sea, como en el sentido de que nega, o sea, como para querer negar su condición, pues, o sea, querer negar que tiene su sino que para de verdad poderlo dejar que explote, o sea, de verdad, todo el potencial que puede tener, o sea, para dejarlo ser, de verdad, eh, todo lo que puede ser. Y, o sea, no sé, o sea, cada niño de verdad es como diferente. O sea, yo, o sea, cada niño es único. O sea, yo tengo, o sea, otros seis más y te digo, o sea, ninguno eh, se comporta igual, o sea, les he dado de comer lo mismo, viven en la misma casa, tienen los mismos papás, pero cada uno es diferente, o sea, cada uno eh, aprendió a hacer las cosas a un ritmo diferente, cada uno, eh, no sé, unos caminaron más rápido, unos se tardaron más en caminar, unos les gusta leer, a otros no les gusta leer, unos hablan súper bien inglés a otros les cuesta más o sea no sé o sea cada uno tiene sus capacidades digamos sus potencialidades y no sé o sea, es como eh, dar, que se den ese tiempo de, de de verdad disfrutar a su hijo o sea de ayudarles a desarrollar todo ese potencial que tienen o sea buscando que sean felices de verdad o sea buscando su felicidad eh, no sé si de plano les recomiendo que lean un montón o sea que que traten de aprender un montón sobre el síndrome Down sobre cómo ayudarle a tu hijo o sea las formas en que aprenden de una mejor manera o sea que busquen ayuda en los profesionales de verdad o sea médicos terapistas o sea maestros porque o sea tienen el conocimiento o sea que nos van a ayudar de verdad a, a sacar todo lo mejor de nuestros hijos y que hay algo muy importante o sea como que pensemos siempre cuando vayamos a hacer algo. O sea, a mí me dieron ese consejo, o sea, que siempre pensara que si eso que voy a hacer lo estoy haciendo, o sea, por el bien de mi hijo, porque me preocupo por él, porque quiero lo mejor para él, o si lo voy a hacer por amor propio, o sea, por, no sé, por el qué van a decir los demás de, o porque me quiero sentir así como la super mamá, o el superpapá, ya depende No, o sea, que si eso que estoy haciendo O sea, en eso que estoy luchando Es porque de verdad estoy buscando el bien de mi hijo Entonces, o sea, eso De verdad después se va a dar una gran paz Si la cosa sale bien o sale mal Porque al final lo hiciste Buscando siempre lo mejor para tu hijo Pues eso, o sea, que Sobre todo la verdad que los querramos mucho Que querramos mucho a nuestros hijos O sea, que les demostremos ese cariño que les demostremos que los queremos porque son nuestros hijos y nada más que por eso o sea por lo que porque así como son o sea tal cual son por eso los queremos porque o sea así ellos van a poderle o sea, hacer frente como al, a su vida o sea al mundo o sea sabiendo que son queridos por lo que son entonces
0: pues eso no sé nada más Cami te agradezco que me hayas acompañado el día de hoy Sé que para los padres de familia que nos están escuchando, va a ser una luz este mensaje que tú has dado. Gracias, querida Cami.
1: Pues no, de verdad, mane, gracias de nuevo a ti. He estado súper a gusto aquí platicando contigo un rato y espero que de verdad estas experiencias les puedan servir a alguien más, que es lo que de verdad quiero de este sacar de este, de este ratito de plática que pueda ayudar a alguien más.
0: Y así va a ser, Cami. Vas a ayudar a mucha gente. A ver, yo con lo que me he quedado después de escuchar a Camila es que a los hijos hay que amarlos mucho por lo que son, que hay que potenciarlos y dejarlos desarrollar todas sus habilidades para que lleguen a hacer lo que están destinados a hacer, que tenemos que preparar a los hijos para el mundo. Y no esperar que el mundo se ajuste a nuestros hijos. También que son los hijos los que sacan lo mejor de los padres. Que la familia y los amigos son personas insustituibles de apoyo en los momentos difíciles. Que tenemos que aprender muchas veces a ser desprendidos de nosotros mismos para servir al otro y que tenemos que formarnos para ser padres constantemente. Así que espero que este episodio te haya gustado. La fundación de la que Camila habla se llama Fundación Paraíso Down, para quienes vivimos en El Salvador. Muchas gracias por escucharme. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Y para mientras, me puedes seguir en mis redes sociales, Instagram o Facebook como Entre Sneakers y Tacones. Gracias y hasta pronto.